0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢，是这两年非常流行、非常热门的电动车产业。我们要探讨里面的充电商机，这是一个相当大的商机。我们先休息一下，马上回来。哎、欸，最近五 G 概念股很夯哎、欸，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，可以教教我啦。富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾集具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资
1: 门槛低，小额资金就可投资哦。
0: 太棒了，我要赶快去买！富贵有人帮 ，EPN
1: 买富邦。富邦证券指数投资证券基金,金，管会同意生效。我不表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关。核准之许可证号为一百年经管证首次第零零五三
0: 号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部资深经理张成伟来和我们谈谈电动车产业的概况，还有整个充电的商机。成伟好，楚哥好，各位听众大家好。成伟，我们知道说二零二零年受到整个新冠疫情的影响非常的巨大，全球的汽车市场表现并不是太好。那我们可不可以跟听众朋友大概先？讲一 下， 说我们全球汽车市场现在发生的一个状 况， 还有我们二零二一年整个的展望是什么样子 呢？
1: 好 的， 鼠 哥， 就如您刚提 到， 就是因为受到整个新冠疫情的影 响， 造成了整个汽车产业 链， 不管是在销售或者是经济活 动， 其实都有受到影响。今年整个的在二零二零年的汽车销售。都是呈现大幅度的衰退。根据资料的统计，在2020年，整个汽车的销售量其实它从2019年的 9,000 万辆衰退到只剩 7,100 万辆，跌幅超过 20%。那更远低于2017年破纪录的 9,680 万辆。虽然在2020年，全体的汽车销售基本上是不太好的。但是我们看到，在电动车这个销售部分，依旧是持续的一个增长，是整个汽车产业中唯一的亮点。那数据也显示了，就是说，在2020年这一年的电动车销售有260万台，相较于前一年的220万台，基本上有百分之二十的增长。那比较值得注意的是，欧洲本身他们对于整个汽车的二氧化碳的排放的法规有日趋的严谨。那另外，在他们的一些欧洲的汽车厂商，基本上也是积极在投资电动车，在今年度已经推出了各种新款的一个纯电动车的车型。那另外，欧洲在2020年已经取代了中国成为全球最大的电动车的市场。在2020年的时候，欧洲的电动车的销售有108万台，它的年增率有将近 92%， 是非常惊人的，占全球的一个市占率有,有将近4成。那在中国的电动车部分的销售，则是跟前一年是持平，大概是一百零五万台，但是它已经达到了中国本身对于在二零二零年，整个电动车的保有量有一个五百万台的一个政策目标，所以无论是欧洲或是中国，以及近期的美国，对于电动车都会有一些利多的一个政策。最主要的原因是在于，就是因为现在比较强调所谓的节能环保。另外，像欧洲里面的挪威啊、荷兰啊，他们有提到在二零二五年的时候。会停售燃油车。那英国的首相强森也有提 到， 他们预计在二零三零年也会停售燃油 车， 比他们原生计划的二零三五年有提前五年。那中国的 话， 本身在二零二五 年， 他们希望能够生产的电动车每年可以达到七百万台。在他们整个汽车销售大概是有一个两成的目标。那我们知道，在拜登执政之后，美国也会重回到整个巴黎气候协定之下。那我们相信会增加对于这个电动车的一个发展力度。那另外，在于企业中心，他们最新的报告也显示。目前电动车的销售在二零二零年大概两百六十万台，预计十年会增长十倍，也就是到了二零三零年会有三千一百万台的一个销售，是非常的前景看好。从维这边提到，其实全
0: 球汽车市场二零二零年是衰退，衰的幅度蛮大的，等于是一消一涨。因为电动车的部分的话，其他成长性还是维持在二零二零这样的风雨飘摇的状况下，电动车销然竟然还能持续性的成长。那接下来我们谈一下說，说特斯拉它一向是观察电动车产业的一个指标嘛。我们知道说，二零二零它纳入了那个 S p 500指数的权重股，而且它的股价涨幅非常非常的大。我们可以跟听众朋友分享一说，特斯拉现在最近的近况还有它的展望是什么样子。
1: 其实特斯拉它从二零一九年第三季就开始呃获利，一直连续获利这样子。那特斯拉本身的市值也超越了呃，不管是福特然丰田这些传统汽车大厂，在二零二零年十二月的出的市值的话，也首度突破了六千亿美元的大关，基本上是目前美国在股市第六家达成这个里程碑的公司，整个市值仅次于我们所熟知的一些科技。巨头包含了苹果啊、微软、亚马逊、Google 跟 Facebook 等公司。那在整个2 0二零年的话，整个特斯拉的涨幅更有6倍以上的这个涨幅，非常的惊人。我刚才提到这五大家的科技巨头，基本上它在2020年整年的涨幅也大概只有 30% 到 80% 左右。那它这些这个涨幅是来自于，就是它其实在2020年也有一个非常呃漂亮的成绩，包含了在。当年度的话，它整个电动车销售有突破五十万台。另外，特斯拉它的执行长马斯克也有提到，就是说他希望在三年之内能够推出一款平价的电动车，大概是只有二点五万美金左右。那我们可以看到，就是说现在我们一般国产车大概这样的一个价格。那另外，特斯拉其实不管是在美国德州或者是在中国，它的产能也是持续在扩充。另外，它在欧洲，呃，德国。的部分的话，它的工厂也已经预计在2 0 2一年开始量产。那我们认为，就是说，其实这几个不管是出货量，或者是未来评价的车款，或者是工厂的扩产，都有机会带动特斯拉在电动车的市占率持续的提升。那另外，在五大的电动车厂当中的话，目前特斯拉也是唯一它整个汽车的一个市占率在提升的公司。那马斯克他其实有一个比较远大的目标，他是希望终极目标是希望特斯拉每年可以生产两千万辆的一个汽车。相较于过去这个汽车的高峰九千万辆，我们可以就知道这个市场是非常的呃积极这样子。那预计我们认为就是说，其实特斯拉其实不光本身在一个汽车销售，或者是它本身股价涨幅，它也会带动整个呃电动车会成为一个未来主流的一个相关的族群。
0: 特斯拉那个马斯克，他整个雄心壮志，其实已经开始反映在不只是销售量，还有他的股价表现上面。那我们知道说，大家也都开始加入这个竞争的市场。那台湾资通讯大厂的部分也是蛮多动作，这部分可不可以跟听众朋友分享一下？
1: 呃，像合硕的董事长童子贤，他之前在一场高峰论坛当中就有提到，就是说他们认为，就是在二零三五年电动车这些相关的一个需求刺激之下，全球的一个汽车产值基本上有办法上看六兆美元，那相当于目前的电脑业加上半导体产业相关的产值的十倍大，这个商机是非常的惊人的。那另外，合硕过去基本上他在呃汽车。电子领域也已经投入了七年的研发，相关的产品已经有营收跟获利了。那最主要是因为他们在之前就已经有帮奥迪生产这个车用平板的部分，那目前也有帮特斯拉代工 Model 三的一个中控平台的部分。那之前新闻也有提到，就是说合硕执行长他有有提到，他们有在规划在美国帮一个电动车的公司赴美国德州做一个设厂的一个动作。所以我们可以看到，在合硕本身对于这个电动车部分，它也是非常积极的布局。那台湾第一大的制造公司红海，基本上。之前就已经有结盟玉龙集团合资的一个新公司，叫做红花先进科技。那他们有发表了一个最新的 M I H 的一个电动车开放平台，最主要就是提供一个模组化的一个电力系统跟电池模组，也就是说，他是希望能够当电动车业的安卓，也就是说，你可以从我这边做一个客制化，变成你想要的一个电动车。的不管规格啊，或者是呃车的大小，那这个平台的话，它有一个很积极的目标，是希望在五年内能够在全球生产三百万台的一个电动车，能够有一个比较高的市占率的目标。那另外在广达部分的话，基本上他们在特斯拉上海场的话，也有提供所谓的电控或是 ECU 的一个供应的零组件。那现阶段的话，他们其实也是积极的在拓展他们。在所谓的自驾车或车电相关的一个业务，那我们认为就是随着这些我们刚才提到这个自通讯的大厂，他们投入这个电动车领域，台湾他们的上游的这些布局，不管是被动元件啊、充电桩、充电器，或是控制系统或 IC， 或者是网络通讯的厂商，也会获得一个新的成长的一个动能。从这边提到电动车的长期成长趋势，当然是相当的看好。
0: 至少未来十年的话是十倍数的一个成长。不过，大家一般对电动车其实会有一个所谓的里程的焦虑，不管是续航力或者它充电设备的一些问题。那显然这方面的话是必须要解决。该
1: 如何解决呢？所谓的里程焦虑，简单来就是说就是当你呃开着你的电动车在路上，你会担心没电可以充。那解决这个里程焦虑，其实对于整个电动车的普及。的速度化其实是有决定性的因素，所以不管是各国的政府或者是车厂，他们对于呃电动车的普及的部分的话，就会应用两种方法来解决这个里程焦虑的问题。第一种方法的话，就是在汽车的部分的话，它是提高单次充电的一个里程数，那最主要是透过电动车的电池容量的提升以及动力效率的一个改善的方法。我们常见看到的就是最主要是将锂电池的材料或封装的方式来提高整个电池的一个密度或容量。那另外一个方式的话，就是目前呃特斯拉的 Model 3或者是相关的 Model S 都有使用比较高效率的功率半导体。过去的话。它的所谓的功率半导体最主要是用矽制程，那现在的话其实都已经使用了呃碳化矽相关的一个功率半导体，那它很明显的就可以提高马达的效率，能够提升整个呃续航的里程数。目前的主流的电动车的续航力基本上。已经可以达到至少四百公里到六百公里之间，跟我们现在一般的柴油车的呃里程数基本上是差不多，基本上续航力不会有一个比较大的差异。第二个方式的话，就是提升整个充电的时效性跟便利性。这方面的话，最主要的方法就是增加所谓的充电站、充电桩的一个数目，然后再就是呃提高充电的一个速度。现在在各国的一个购物中心、饭店，我们都可以在停车场看到一些专门为电动车设立的呃停车格或者是充电桩。那我们认为就是说，呃，除了政府这边推动，其实像特斯拉这个车厂，它本身也有透过大量的设置这个超级充电站跟充电桩的方式来解决消费者购车的疑虑。那我们认为就是说，随着我们刚才之前有提到，在电动车的一个销售量的增加。充电桩的设置一定会同步的增加的。那我举美国为例，新任的总统拜登其实他在竞选的时候就有提到，他要砸两兆美元来对抗这个所谓的气候变迁。其中在电动车部分，他就有提到要在美国境内打造五十万座的一个电动车的一个充电站。那截至二零二零年十二月底，基本上美国只有三万座的一个充电站，也就是说，这至少有数倍。以上的空间的成
0: 长，从您这边提到美国的例子，当然我们大家会相当关心台湾部分的状况的话，可不可以跟听众介绍一下說？说不管是充电桩它本身的，可能有分交流电、直流电这些，那还有台湾相关厂商
1: 它的一个布局的一个状况是什么样子？好，我简单说明了一下那个在充电桩的一个部分，目前充电桩它会依据充电的方式，可分为交流的充电桩跟直流充电桩。由于我们现在的市电大部分是交流电，所以交流的充电桩是最容易看到的一个充电形式。那台湾的呃充电桩交流电的部分的话，大概是在7 k 瓦到2 2 k 瓦左右。一般的话，这些交流电充电桩大概至少要从这个电动车0到100的一个电量的话，大概要充6到8个小时。那这些所谓交流电的充电桩哈，一般是设置在所谓的家庭啊，或购物中心或饭店。这些对于充电需求比较低，所谓充电需求比较低的话，就是它可以在那个地点待比较长的时间。那另外它建制成本也是比较低的考量这样子。那另外一种叫做直流充电桩的话，最主要是透过电压的转换，那把高电压的部分用直流方式让电动车做一个充电。那这就是我们之前在新闻上有看到的，包含了电动车的快充站或者是特斯拉的超级充电站，都是使用直流的方式来做一个充电。那这个快速的充电的话，最主要是将原本的试电透过高压的方式，让这个电能够充到电动车里面。那中间的转换的话，其实是透过电网的负载高，那最主要配用一个所谓的专用的配电这样子。那一般的直流的充电桩的功率至少都是在五十 k 瓦以上。那像最新的特斯拉第三代的一个充电效率的话，更可以高达250十 k 瓦，也就是说，它在短短的30分钟之内，可以提供特斯拉至少 80% 的电力的充电，那大概可以行驶将近300公里左右。这些。超级充电站最主要是适合在长途旅行的一个中途做一个补充电的部分。那目前的这些直流的一个快充站，基本上它就是要设置一些比较呃，算是呃规格比较严的一个充电设备。大部分的话都是由政府或者是车厂他们做专案的一个建制。那根据我们的调查，目前台湾在充电站或充电桩这边的布局的话，有台达电、华城、康苏。中心电、玉龙、东元等公司这样子。那像台达电的话，最主要他们就有推出包含了呃家用交流的一个充电器，或者是公用的一个交流的充电桩、直流的快充站或快充机这样子。那他们相关的产品基本上已经通过了各国的一个安规的一个认证。那他们由于本身就是一个电源管理的一个大厂，所以他们也提供了就是全系列的一个。充电站，那可以兼容不同的一个汽车的车种，或者是插头，或者是功率等这样子。那另外的话，在华晨电机的部分的话，他们本身目前已经有提供包含了台湾宾仕啊、特斯拉、特斯拉这些车厂，客制化的一个充电桩或者是变压器的保养服务。那另外在玉龙底下有一个玉电能源的话，目前他们有在台湾提供一个电动车的一个充电服务，叫做 Yes 来电。目前在全台湾有。一千三百个的一个充电桩的设置跟营运，那可以提供他们集团底下包含了日产、三菱、纳智捷这些电动车做一个充电的动作。另外，在充电枪的部分的话，包含了剑和新。以及维玺都有做一个布局。那另外在充电枪相关的一个线材部分或者是有信邦
0: 。谢谢陈维今天带来这么精彩的分析跟看法。谢谢陈维，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于电动车还有它的充电商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。